0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン、岡本です。今回はですね、いつもとちょっと違う企画ものということで、ズバリ、東大世界史解いちゃうぜー,いうぜーというのをやってみたいと思います。今回取り上げる問題はですね、1988年の入試からですね、それではいきましょう。問
1: 題方言において近代市民社会が形成されるにあったり、17世紀から19世紀初頭にかけて、様々な変革が生じたが、それらの変革の様相は地域によってそれぞれ異なっていた。そこで、イギリス、アメリカ、フランス、プロイセン、カップロシアの4つについて、以下の A、B の質問にそれぞれ重要員ない答えを。質問 !A、イギリス革命、カッコ、ピュータン革命、および名誉革命と、えー、フランス革命に関し、革命を引き起こした原因と、革命を目めした目標等について両革命を比較し、それぞれの革命の特色を述べよ。さらに、19世紀初頭のプロイセンの
0: うんめっちゃいい問題イギリス革命とフランス革命とアメリカ独立革命なんでめっちゃメジャーなトピックなんだけどでもその背景と目的と。実実際の影響を確実にしてなないいと解けない問題ですねこれはまずそれぞれの革命に関して時系列上にちょっと振り返りをするとまずイギリスからですねイギリス革命はピューリタン革命と名誉革命を合わせた総称ですけどピューリタン革命は1642年から始まって名誉革命は1688年に起こってるんで虫に刺されたピューと名誉回復マハハっていう語呂をしてればね、まあ、17世紀に起こったんだなーっていうのが分かりますとでピューリタン革命っていうのはイギリス国王の絶対を王政に対して議会の中心勢力であったジェントリーがねこの人たちが中心となって先制君主のチャールズ一世に牙をむいたことから始まるんですけどこのジェントリーっていうのはピューリタンが多かったんですねピューリタンっていうのはイギリスのプロテスタントですで王政を打倒した後はジェントリーたちを率いていたクロムウェルっていう人が強制政治を行うんですけど、えー、そのクロムウェルが死んだ後やっぱり民衆が政治したらダメだね王政がいいねってことで、えー、王政復興したとここまでの一連の流れのことをピューリタン革命と言いますで、名誉革命は、やっぱりその王政復興を果たした王様のジェームズ2世、彼はカトリック信者のために、議会と対立がまた深まったんで、やっぱりその人を追放して、そして新たにプロテスタントであるオランダ総督のウィレムっていう人を国王に迎え入れたってやつでした。まあ事実としてはこんな感じなんですけど、じゃあなぜイギリス人はピューリタン革命を起こしたのか、言い換えると、なぜ他国と違って先制君主を受け入れることができなかったのかって話をするために、まずちょっと時代を遡る必要があります。遡ること数世紀13宣言これですね実はイングランド国王の王権がとても強い時期があったんですよ。13世紀っていうと、いつの話か分かりますかねそう、あの100年戦争が起こるちょっと前のプランタジネット朝の時代ですね。ヘンリー2世フランス名、アンリー・ドゥ・プランタジュネがアンジュ帝国を築き上げて、ブイブイ言わせた時のちょっと後ぐらいの時期ですよ。ここら辺はね、よくわからない方は、ぜひ百年戦争の私の動画を見てもらうとして、で、プランタジュネット帳の最初ブイブイ言わせた時は、イングランドにおいて王権が強かったんですよ。それがこのヘンリー2世の息子ね、4人いるうちの末っ子、名前はジョンと言いますけど、この人がね、もうむちゃくちゃな政治やって、貴族の婚約者を奪うわ、領土を失いまくるわでね。なんで、さすがのイングランド人たちも、ちょっとあんま国王に好き勝手いらっしちゃダメだなってなっってたわけですよその結果1215年に誕生したのがマグナカルタってやつですねこれによって13世紀っていうかなり昔にもかわらずイングランドの王権は決められたルールのもとで制限されてしまったわけですよわかりますかねつまりイングランドっていうのは13世紀以降伝統的に議会の力が強く国王の宣誓なんては許さない国だったんですよねそれがピューリタン革命によって殺されたチャールズ1世彼は実はイングランドの人ではなくイングランドの王朝が断絶してスコットランドから新しく来た王家の出身だったんでそんなイングランドの伝統なんか知らないんですよね最初にスコットランドからイングランドにやってきたここはジェームズ1世といって彼がイングランドにスツラト朝を成立させて絶対要請を展開してそしてその流れは次の息子のチャールズ1世と受け継がれるとなんでこの人たちが好き勝手やった結果イングランド国民を怒らせて処刑されてしまったわけですよで続く名誉革命においても権利の焦点っていう国王といえどもきちんと貴族にのっとる必要があるんですよってのを王に認めさせることになりますつまりイギリス革命っていうのは一瞬失われそうになった伝統的な王と議会の調和を取り戻そうとしたものだったわけですねちなみにこのような権利の焦点の基本理念ともなっている法思想のことをコモンローと言いますで次はアメリカ独立革命ねアメリカ独立戦争の公開議のパリ条約が1783年なんでこれは独立できて、悩みから解放で覚えてください。なんで、アメリカ独立革命は18世紀の後半に起こったのであると。アメリカ独立革命、まあ、先ほど私戦争って言いましたけど、つまりこれは母国であるイギリスとの戦争なんですよ。まあ、詳細は私のアメリカ独立戦の動画を見てもらいたいんですけど、これも簡単に言うと、アメリカ大陸はヨーロッパからの移住者が多くいる状態で、それは宗教的な理由だったり、ビジネス的な理由だったりでね。で北米においては、主にフランスとイギリスが領土の取り合いをしたんですよ。で最終的に。イギリスが北米の主導権を確保してフランスを追い出したんですけどその頃ちょうどイギリスでは重商主義の象徴である東インド会社が経営難に陥っていてそれを救うべくアメリカ在住のイギリス人に対していろいろな課税をしましょうみたいな話が出たんですよね重商主義っていうのは乱暴に言うと金金儲けだ金こそ正義っていう思想ねイギリスは東インド会社と大いに癒着関係にあるんでここが潰れると困っちゃうんですねということでアメリカ所属インチにいる奴らもイギリス人だろうってこととで風を求めたとでそれに対してアメリカ在住のイギリス人は本国の議会に我々の代表を送れないのに勝手にそんなことを決めるんじゃないって代表なくして風いだしとか言って反発しだしてそしてついに母国イギリスと戦争が始まってしまうことになったわけですよ。で最終的にその戦争に勝利してアメリカ植民地は晴れてアメリカっていう国として独立したわけですね。なんでこれは独立戦争っていう側面のほかお上の抑圧に対してブチ切れる市民革命としても捉えられますね。で最後にフランス革命ね。これはまた深入りするとどこまでも行けちゃうんですけどフランス革命は1789年から1799年までなんで非難爆発10年間で覚えてください。フランス革命についても、えー、詳細はまたこれまた私の動画あるんで。まあ、すごく昔のやつですけどよかったら見てみてみくださいフランスっていうのは長らく身分差別が定着していた国だったんですけど第一身分第二身分って呼ばれる特権階級の人たちは富を集めてそして平民の第三身分だけがさまざまな税金を払わされていたわけですよ。実はこの時フランスっていうのは財政難に陥っていてそれは過去の絶対王政時代のツケだったり先ほどのアメリカ独立戦争を支援したりあとは火山の噴火で危機になってたりねそれを挽回すべく第三身分にはいつにも増して重税がかけ,かけられるようになってたんですよでも18世紀になって啓蒙思想っていうのが広がりを見せ出すとそもそもこういう社会っておかしくない何で不平等なのみたいな意見が出るようになってそれがある時爆発してしまったのがフランス革命なんですねでこの革命の間はフランスっていう国はこうあるべきだみたいなねさまざまなグループがさまざまなことを考えて結構暴走するんですよ。その結果たったの1年しか使われなかった憲法が制定されたり強制事が起こったりそんで国王も殺されたもんだから周りの国がその革命の破棄を恐れてフランスに宣戦布告をしたりね、まあ、国内はまとまらないわ国外も敵だらけだわで突然の大ピンチに陥ってしまったんですね。そんな中さっと現れて敵をバッタバッタと投げ倒したのがあの有名なナポレオンね。そしてフランスだけでなく、先制君主によって抑圧されている国家をね、解放していくわけですよ。君たちもフランスのようになりたいかーみたいなね。それに対して有名な話だと、ベートーベンはもう大興奮したわけですよ。やっべ、ナポレオンかっけーってね。彼はドイツ人だったわけですけど、まあ、それほどこの時代、ヨーロッパの民衆には絶対君主制と身分格差に対しての鬱憤が溜まってたんでしょうね。でもですね、ナポレオンは結局フランス皇帝っていうポジションに就くことになって、絶対君主からの解放者どころか、自分がまた絶対君主になっってしまったわけですよミラトリがミイラになるとはまさにこのことですね。そしてナポレオンはなんと解放したと思われていた外国たちを支配下に置いてしまってもうねその国の民衆みんながっかりしてしまったわけですね。結構結局お前もそっち側か、的なね。でもナポレオン自身はこうやって評判を落としてしまったわけですけど皮肉にもナポレオンがもたらしたフランス革命のイデオロギーっていうんですかね自由平等博愛っていう考え方はすでにそういったナポレオンにより支配されていた国家例えばプロイセンとかねそういった国にもこの考え根付いていて結局ナポレオンはそういった国から大反発を受けて失脚することになるわけですよ。ナポレオンに対する反発から始まるプロイセンの改革は、主に官僚や軍人によってリードされたんで、これを上からの近代化と呼びますね。民衆の改革は下からの近代化と呼ばれます。ということで、だいぶざっくりでしたが、今説明したのが3つの革命とプロイセン改革の概要になるわけですね。で、これさえ知っておけば、東大の問題は解けるかっていうところですかどうですかね解<笑>けますかねもう一度問題文見てみましょうかね。A、イギリス革命、ピューリタン革命及び名誉革命とフランス革命に関し、革命を引き起こした原因と革命が目指した目標とについて両革命を比較し、それぞれの革命の特色を述べよう、さらに19世紀初頭のプロイセンの改革の特色と思われる点を指摘せよ。B、アメリカ独立革命に関し、ヨーロッパにおける諸変革との比較を念頭において、アメリカの場合の特色と思われる点を述べよう。えー、説問はこれ分かれてますけど、実際にはこれら3つの革命を比較して、そしてその革命の特色をそれぞれ答えてくださいってことですよね。なので実質1つの問題を2つに分けてるだけですね。ちょっと特殊なのはプロイセンの取り扱いですかね。これは比較,比較しろとは言われてないですけど、単純に特色を述べなさいと言われてますね。で細かいこと言うと、説問 A に関しては語るべき国がイギリス、フランス、プロイセンと3つあって、説問 B についてはその上でアメリカっていう一つの国について述べなさいって言ってるんですよね。多分多分そうだよね、これね。なんで、同じ原因、目標、えー、特色を述べるにしても、アメリカについて書くべき情報量が多いんですよね。でこの説問の一番のポイントになるのって、どこだと思いますかこれはね、比較っていう言葉ですよ。比較っていうのは簡単なようで実は捉えるのは結構難しくて、比較する対象っていうのは Apple to Apple でないと意味がないわけですよ。なんで自分が比較しているものがきちんと比較対象として適切かどうかを常にチェックする必要があるわけですね。ということで、まあ、この点の場合はこういう表を準備してねしっかり横を比較をしましょうと、まあ、ちょっとポッドキャストで聞いてる方は興味あったら YouTube で見てみてくださいね今回の質問で求められている比較対象はそれぞれの革命の原因革命の目標そして革命の特色ですねでこれは質問にはありませんが革命をテーマとして考える場合常に意識していなければいけないのが革命の担い手です革命の担い手を差別化できればそれだけで原因と目標の違いがはっきり見えてくるんでねなんでこの比較表に革命の担い手も追加してしまいましょう。で担い手を比較するってことは、その戦った相手も書いておきましょうねで。原因と目標を書くと、まあ、結果も書きたくなってしまいますけど、結果については今回問われてないんで、まあ、ここは省略してしまいます。で、この担い手、戦った相手と原因、そして目標に関しては結構クリアですよね。これを比較するとき、その対象はそんなに難しくないと思うんですけど、まあ、ちょっと抽象的なのが、特色ですよねなんだ特色ってっていうね何をもって特色とするのか私は足が速いですがあなたは食べるのが遅いですみたいなね私が足速いのとあなたは食べるのが遅いのは両方人の特色ですけどこんなのは比較対象にならないですからねこれがさっき言った比較の難しさなんですけどなんでもうちょっと特色っていうものの具体性を持たせていきましょうかねそんで、で、問 A はかける分量が限られてんでこのうちの情報をさらに絞って、設問 B でこれらの情報をフルに活用していくって感じでしょうかね。ということで、えー、それぞれ一つ一つを埋めていくとどうなるかっていうのを見ていきましょう。えー、まず担い手からですね、担い手、えー、イギリスこれは議会ですね、でフランスこれは市民、そしてアメリカこれは植民地であると。で、これらの戦った相手っていうのは、えー、イギリスが国王相手に戦いました。フランスは第一身分第二身分といった特権階級を相手に戦いました。でアメリカは自分の母国であるイギリス、まあ、つまり宗主国と戦いましたと。えー、ここまではですね、まあ、一言で書けるんで非常にあのシンプルだと思うんですけど、えー、原因からはですね、若干あの複雑になってきます。えー、じゃあまずイギリスからね、イギリスこの原因なんだったかっていうと、ちょっと思い出してほしいんですけど、あのスコットランドから来たバカ野郎って言っちゃダメですよね。あの議会を無視したねあの先制政治をやってきた王様がいたとで。この人たちはステュアート朝っていうとこから来てるんで、だからステュアート朝の国王による議会を無視した先制政治の反発っていうのがまあ原因であると。で次、フランス。フランスは、あれですよね、財政難に始まる、まあ、税金がね、あの非常に第三部の人たちにこう重税化されていて、で今日第一身分、第二身分の特権階級の奴らは、それを払ってないと、ふざけじゃないってことで、えー、始まったわけであるってことなんで、えー、原因は、フランスの財政問題に始まる、特権階級の免税特権の反発と、これですね。で、最後、アメリカ。アメリカは、えー、まず、あれですよね、重症主義の象徴であったインド、東インド会社がね、もう潰れそうになってしまったと。で、それで、あ、やばいやばいやばいってなって、お金どんな,いとってなって宗主、えー、国のイギリスからアメリカ植民地に対して課税をしましたとでそれに対して反発が起こったんで、えー、これの原因は宗主国イギリスによる植民地アメリカへの重症主義政策に対する反発これが原因です。でここまではいいとして、次、目標ですね。えー、目標、何のためにこの改革を行ったのかというところですね。でイギリス、えー、これはですね、王権に対する議会の優越ですね。まあ、言い換えれば、伝統的なスタイルを取り戻すと、そういうことを言いたかったわけですよ。で次、フランス。フランスは、えー、これは第三身分がで、なんで俺らだけ税金払うわんねんっていうことを言ってるわけなんで、だから自由と平等が保障された政府の樹立が欲しかったと。第一身分、第二身分も、お前らも税金払うわっていうね、なんで俺らだけ払うんだよってことを言いたかったわけですよ。まあ、それこそが平等であるとっていうこととやると同時に、まあ、第三身分っていうのはいろんな、ね、あの制約があったんでその制約を取り除きたいと自由になりたいとということで自由と平等が保障された政府の樹立っていうことでやりたかったわけですよ。で最後アメリカ。アメリカも、まあ、これ言っちゃえば同じですよね。イギリスっていう宗、ね、主国がいてこいつらが税金を仕掛けてきたと。なんでそれに対していやいやいやいやいやとな,んなんでなんでなんでってなってるわけですよ。なんで俺ら自由じゃないのって。俺自由を求めるアメリカ来たのになんで自由じゃななないいのみたいなってわけでですよなんで言っちゃえばこれもフランスと同じですよ自由と平等が保障された政府の樹立これがしたかったわけですよでここまで見るとちょっと気づきますよね目標あれフランスとアメリカ全く同じこと書いてあるじゃんってね全く同じじゃんこれってなんでフランスっていう国も違うしアメリカっていう国も違うんだけどでもこいつらが掲げた目標ってのは同じなんですよってことはこの目標っていうのは普遍性があるんですよ決して一つの国だけにに収ままらないい他のの国にも波及すするる可能性性がああ普遍性というのもありますだけどそれに対してイギリスっていうのはどうかっていうとイギリスっていうのは伝統的なイギリスのスタイルを取り戻すってことなんで伝統的なイギリスのスタイルっていうのはフランスとアメリカには適用されないんですよなんでこれは言っちゃえば特殊性を持ってると特殊性を持った目標であるだけどフランスとアメリカは普遍性を持ってるとここがねあの非常に大きなポイントだと私は思いますえー、で次、外国への影響ね外国への影響を考えるとイギリスっていうのは、まあ、これ外国への影響非常に少ないです。なぜならイギリスのこの革命っていうのはイギリス国内で起きた革命だからですよイギリス国内で起きてそれでそれでもう完結してしまったとつまりイギリスの中の内乱にとどまったわけですよでフランスっていうのはそれに対して国際戦争に発展しましたよね。そのフランスで革命が起こって、だけどそれを抑圧するために外国からいろんな干渉がされるわけですよ。なんで、これは国際戦争に発展して、そして外国からの干渉を受けてしまったと。まあ、そういう外国への影響があったわけですよねで。最後、アメリカ。アメリカも実はイギリスの内乱が最初だったんですけど、それがだんだん国際戦争に発展してきます。いろんな国がアメリカのことをサポートしましたよね。アメリカが独立するのを非常に助けてくれたわけですよ。まあ、なぜならイギリスが嫌いだったから、他のヨーロッパの人たちはね。なんで、えー、この、ね、アメリカに関して言うと、国際戦争に発展したんだけど、でもフランスフランスと色味が違って外国からは外国から干渉されて外国がフランスふざけんじゃねえって,言って戦ってきたのをアメリカの場合だったら外国がアメリカ頑張れっていう感じで干渉してきたと。なんでここはそういう違いがありますと。えー、最後、影響度合い。外国に対する影響度合いね。まあ、これは、まあ、さっきも言っちゃったのもなんですけど、イギリスの影響度合いは一番小さいですね。なぜならこれは内乱にとどまってるからですね。だけど、フランス革命っていうのは非常に大きいですよね。フランス革命のそのイデオロギーっていうのは、その後ヨーロッパ各地にも広がっていくわけなんで、だからこの他国に革命の理念が普及されたっていう意味で、影響度合いは非常に大きいと。で、最後、アメリカ。アメリカもね、これ影響大きいですよ。アメリカが実はアメリカの革命が最初にあってその後フランス革命に行くんでこのアメリカの革命の機運っていうその独立する機運っていうのはフランス革命の方にも実は発展されていくるんですよあのラファイエットっていう人がいるんですけどアメリカの革命の時にラファイエットっていうフランス人が助けに来るんですよもうアメリカさん助けたいっつってフランスからわざわざ来るんですけどそこでその実感するんですよねあのあ自由と平等ってこんなことなんだみたいなのを実感してでそれでフランスに戻ってそのラファイエットがフランス革命をなんと自分はリードしてくる立場にあるんですなんで、まあ、そういう意味で言うとフランス革命の発展っていうこともあって、まあ、非常に大きいとでヨーロッパだけでなくそのラテンアメリカの方もねこの後独立する機運が出てくるんで、まあ、これに対する影響度合いもあるとでさらに言うとイギリスっていう創始国がこの戦いで負けたことでイギリスが弱体化していきますなんで、まあ、そういう意味でも影響度合いはあるということですねここまでまとめることができればあとはプロイスについてはペペッと書くだけで良いと思うんでということでいよいよ回答で
1: すどれえイギリス革命の原因はステアート帳の国王による議会を無視した専制政治だった目標は王権に対する議会の優越を規定することであり立憲君主制の樹立に至ったこれはイギリス人固有のコモンローンの回復を目指すもので理念に特殊性があったフランス革命の原因は財政,難に、えー、財政問題に端を発した旧制度で認められた免税特権に対する一般市民の反発であった目標は自由平等の上に立つ政府の樹立であり立憲君主制を経て共和制の樹立に至ったこれは人間一般の解放を目指すもので理念に普遍性があったフラン、えー、プロイセン改革の原因はナポレオンの支配であり目標は支配からの解放である担い手は解明的な官僚軍人であり上からの近代化という性格を持った。回答例 B アメリカ革命の原因はイギリス重商主義政策への反発であった目標は独立と自由平等の分割政府の樹立であり共和国の樹立に至ったフランス革命と同様に理念の不変性があったが市民革命のみならず独立戦争っていう性格が含んでいたところに違いがあったイギリス革命が内乱にとどまりフランス革命が国際戦争に発展したのに対しアメリカ革命も当初はイギリス帝国の内乱であったが外国の参戦によって国際戦争へと発展しただがフランス革命と異なり外国の干渉は抑圧ではなく支援であったイギリス革命の影響が小さいものにとどまったのに対しアメリカ革命はフランス革命と19世紀の自由主義運動に影響を与え、さらにラテンアメリカ諸国の独立運動にも波及して、影響は大きなものになった
0: 。というわけで、いかがでしたでしょうか。第1回チキチキ、東大世界史、といちゃうぜた、え、め、ー、になったなとかこれで東大受かりそうだなとか思った方は是非コメント欄にコメント残していってください、えー、ちなみに今回の解説および回答については公文社より出版されている「夢中になる東大世界史」を大いに参考にしてますんで足、えー、からずそれではまた次回お会いしましょう See you next time! you この動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方は高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いしますではまた